0: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com.br Olá, bem-vindos a Amtão de Hoje estamos aqui com o João Bento. Olá, João. Olá. O João vai-nos falar acerca de uma grande viagem que fez recentemente em que houve encontros de... O que é que é de terceiro grau? O que se diz, geralmente? O pessoal quando quer dizer que é um encontro assim todo de tricona Será que é por causa das queimaduras de terceiro grau?
1: É, é possível? <risos> é um bocado <risos>
0: Vai haver encontros de cerebral com a uh, Malta. Não sei se chegaste a encontrar sicários ou estiveste em sítios onde o sicariado era uma coisa...
1: Estive em sítios onde o sicariado era, era muito normal. Era okay. um...
0: vai, haver, uh, vai haver isso. Vai haver também toda uma aventura na Bolívia completamente ilegal. E vai haver também um progressivo desabrochar perante uma, uma nova profissão na, na produção de fotografia e vídeo. Que o João foi, foi descoberto nesta viagem. O João fez uma viagem de um ano e pico, na, começando na América do Sul e indo até ao México, sempre por terra, com exceção do, do Strait of Darien, correto? Certo. Entre a Colômbia e Panamá. Fiquem por aí, vão curtir. Pois é, João, quem diria que assim de repente. É que eu, eu ontem estava em São João da Madeira e fui ver uma carrinha, quero comprar uma carrinha. Jovem, tens uma carrinha queiras vender? E, e a carrinha era em Marinhais, em Santarém. E depois eu tentei fazer com que a viagem valesse a pena. Fui à minha lista de, de malta que tinha para gravar Antamorfose e apareceu alguém de Stubble. E de repente vinha Stubble, aqui na Casa se um sítio menchido já agora, vinha Stubble a gravar e encontrei o João, porque o João tinha-me recomendado a Sara que esteve mais cinco anos a trabalhar no, é, nos em Zanzibar, como professora de kitesurf, não é? Sim, que é exatamente. super aleatório também, vou gravar com ela a seguir. E, e, entretanto, desde que tu me contactaste até agora, fizeste tu a tua, a viagem. A tua própria viagem. Como é que, quando é que foi e o que é que te levou, o que é que te deu aquele empurrão nas costas, o que é que te fez pensar, se calhar vou... Porque apesar de nós sermos cada vez mais a fazer este tipo de viagens, continua a ser, a, a ser um bocado fora, acho
1: que Sim, houve, houve, houve aqui um processo, era não foi algo espontâneo, foi algo, algo que eu programei com, com, com a minha namorada, a, Goxa, a minha namorada polaca, mas a ideia inicial era ir para o Sudeste Asiático e Ásia Central, no entanto, devido aos problemas que surgiram por causa do, do Covid, a nossa viagem foi cancelada de duas semanas antes de iniciar, por causa do Covid, foi uma coisa assim muito repetida. e voar para onde? Uh, para onde é que íamos? Voar. Uh, íamos voar por, por, uma, por, uma, por uma companhia uh, da Singapura, agora uh, não me recordo, Scoop ou Scoot, uma coisa assim, Scoot, íamos voar até Singapura porque era a viagem mais barata que encontramos. E depois íamos começar pelo Sudeste Asiático e íamos uh, finalizar na, na Ásia Central. Entretanto, os, os planos tiveram que ser alterados uh, por causa do Covid, houve um, um tempo de espera grande, de um ano, um ano e, tal, e e apenas Sri Lanka e o Nepal estava aberto decidimos ok, não vamos arriscar, não nos vamos uh, não, não vamos ficar só pelo Sri Lanka e, e pelo Nepal, queremos ver mais países portanto decidimos, vamos embarcar numa nova aventura vamos até a América Latina e vamos ver o que conseguirmos e ainda assim houveram algumas restrições uh, no, no Chile, no Equador uh, muitos países que só se podia entrar uh, por via aérea e os bilhões estavam muito caros e mais tarde falarei sobre isso porque foi isso que nos levou a atravessar uh, ilegalmente <risos> do Peru para um, para, a Bolívia, para a Bolívia, de forma terrestre, porque era a forma mais barata, ainda que uh, tivéssemos que fazer algumas coisas pelo meio. <risos>
0: <risos> ok, ok. Então, voaste para o Peru, e, e, e qual hora tô, que tinha algum plano específico no Peru?
1: Sim, uh, o único o único plano que tivemos durante toda a viagem uh, foi fazer voluntariado em Trujillo, que se não me engano, não quero estar aqui a dar dados falsos, mas se não me engano é a segunda maior cidade do Peru, uh, tem cerca de um milhão de pessoas, acho eu, uh, também esta esta, esta, esta informação também não tenho a certeza, mas uh, falámos com pessoas que eu conheço da Para onde, uh, a Joana e outras pessoas, falámos um bocadinho acerca para das onde? Para onde? Para é, onde aquela agência de voluntariado que está a sediada em, em Lisboa? Ok, eu para onde? O
0: nome, mas confesso que
1: também tiveram também tiveram lá no festival uh, de agentes minimalistas quando eles também estavam lá a representar a agência, mas sim, eles já têm já têm muitos projetos em vários países, em todo o mundo. E pronto, inicialmente foi, vamos para o Peru, vamos fazer este voluntariado, vamos para esta cidade, era um bocadinho um projeto fora, de... não queria chamar convencional, mas era uma NGO que era um bocadinho fora dos parâmetros normais, dentro de conhecimentos um bocadinho fora do normal também, e achamos que era um desafio interessante. Fora do normal porque... A forma normal, a nível de segurança e a nível do projeto em si, que era uma falta de organização extrema, tinhas que tu organizar tudo e, e assim se verificou, era, olha, toma uh, papéis e vai dar aulas aos miúdos. E, de inglês. Uh, aulas de inglês, aulas de música, aulas de matemática, mas não, não havia uma programação, não havia uma não havia um planeamento, era, estão uh, aqui os miúdos, eles não podem ir para a escola pública, porque, embora a escola pública seja gratuita no Peru, Uh, os manuais, as fardas, tudo uh, tudo tem que ser pago e há famílias que nem para isso têm dinheiro e são obrigadas, ou, ou seja, não são obrigadas, não, não conseguem ter os miúdos na escola e os miúdos acabam por ir para estas escolas e estas NGOs que existem uh, um bocadinho pelo país todo e é assim que o ensino se dá em algumas zonas e, e alguns deles conseguem ingressar através de, de apoios, conseguem ingressar no ensino normal, no, no, no ensino público. Uh, e pronto e foi, e foi neste contexto que nós fomos a país, é desafiante isto vai ser interessante e foi assim que iniciámos a nossa viagem portanto aterrámos em Lima de Lima fomos diretamente para Trujillo Pô, e lá ficaste algum tempo em Lima? Uh, dois dias voltei a Lima mas desta vez foi só tipo dois dias tal? nada especial? é pá um episódio engraçado porque nós não conhecíamos nada de Lima ah não vamos para Mimira Flores se a gente vai para Mimira Flores vamos para outra zona Epá, ficámos de caras para uma favela uma zona, uma zona super perigosa onde uh, chegámos no primeiro dia metemos as coisas no hotel só perguntando-nos o que é que vocês estão aqui a fazer Pá, uma cena que até tinha tipo perdimentos super hardcore, ainda, ainda me lembro disto uh, saímos para ir a, a um é um, uma zona a comprar comida, aquela é claro, era uma espécie de mercado Epá, e fomos logo perseguidos e tivemos que correr, logo assim o primeiro dia, logo assim a entrada a sério? Assim, logo
0: estás a caminhar e começas, começas a reparar que alguém vem atrás de...
1: pa, pa, passámos numa zona que ainda me lembro que lhe chamei de... Pá, isto não, não é piada, mas chamei-lhe de Bagdá porque estava <risos> com... <risos> <risos> completamente uh, destruído com buracos de tiros Uh, autocarros abandonados, uh, muita coisa queimada, pneus, e nós, não sei o que é que estamos aqui a fazer. Entretanto, o pessoal, pessoal que vivia na rua, começamos a seguir a chamar Chico, Chico, e aí? E começaram-nos a seguir e nós tivemos que correr até esse mercado, entretanto, com pessoas, conseguimos esquivar-nos e distraí-los, e, e, entretanto, voltámos de táxi e a coisa correu melhor A vida. Mas, pronto, começou assim a nossa viagem, e, e de Lima apanhamos um autocarro que... Uh, foram tipo umas 18 horas uma coisa assim 18 horas e, logo a, e assim que chegámos a Trujillo parámos numa cidade parece uma, uma favela gigante não há prédios tu deves saber isto se estiveste lá não há prédios uh, acabados há muitos prédios que não, não, não são finalizados porque a justificação que me deram que eu não sei se é verdadeira é que muitas vezes uh, uh, o imposto que tens de pagar para que um prédio seja finalizado ou seja pintado é demasiado grande para as pessoas. Eu já vi isso também em vários países. Pronto, sempre duvidei um bocado. Sim, mas... sim, mas, mas foi foi que me disseram. E eu acreditei e, de facto, a viagem, o, Trujillo, o Trujillo tinha era, era feita destes edifícios. Portanto, era tudo em cholo. Tudo em cholo. E, à partida, foi logo assim um choque. Eu já estive em zonas assim, mas aquilo era, 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 de facto, muito grande. E, assim que cheguei a Trujillo, pronto, falámos com a pessoa, a dona do projeto, que criou esta, esta, este projeto porque... Perdeu, perdeu um filho há, há muitos anos e queria ter contacto com, com crianças e decidiu ajudar as crianças uh, uh, que tinham necessidades e foi assim que este projeto foi criado e ela no meio da comunidade tenta agarrar as pessoas que não têm pais os órfãos, os miúdos os órfãos, uh, tenta agarrar as, as pessoas que, uh, com famílias com muitas necessidades como eu estava a explicar no início e, hum, e, e foi neste contexto que nós, nós fomos para lá e que eu decidi dar aulas de matemática, porque a minha formação, uh, apesar de hoje em dia trabalhar como, como fotógrafo e videógrafo, a minha formação é em engenharia, e senti-me à vontade para poder ensinar matemática. Não sentia assim tão à vontade em espanhol, eu pensava que uma portuguesa era suficiente, mas aquilo não correu muito bem a início. Mas fui bem adaptando, porque não falava assim muito bem espanhol. Uh, mas consegui, consegui. Através de, de gestos e mímica, aquilo, aquilo foi decorrendo e foi, foi cada vez mais melhorando. Mas foi intenso, foi intenso este projeto, porque... Um, não éramos só professores nesta NGO e nesta escola, como éramos também, sei lá, parecíamos que éramos agentes, uh, não, não é agentes sociais, mas uh, assistentes, sociais. assistentes sociais, é isso que eu queria dizer. Porque muitas das vezes os meninos chegavam lá uh, a chorar, sem nada para comer, acabávamos por fazer muita comida, além de criar atividades lúdicas, também uh, preparávamos comida em casa, vamos comida, material escolar, comprávamos material escolar porque eles não tinham dinheiro. Se não tinham dinheiro para o ensino público, claro que também não tinham dinheiro para comprar um material escolar. Então foi muito isto. Foi, foi intenso a todos os níveis: emocional, a cansaço físico, a fazer muitas coisas sem parar. E foram assim que se passaram três semanas a conhecer a realidade deles. Fomos muitas vezes às casas deles para levar comida diretamente às casas. Casas que não eram casas, eram tipo barracas. Um, literalmente barracas. E às vezes nem paredes tinham, nem janelas tinham e aquela zona é quente, porque está a nível da água, e é quente praticamente durante todo o ano, e foi, foi intensa a, a esse nível. E paramos com muitas situações, e ouvimos muitas situações. Por acaso estava... Não, 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 para além de ter conhecido, para, para além de saber que aquela era uma das cidades mais, com mais uh, criminalidade, sacariado, uh, no mundo, uh, uh, eu, eu sabia isso, mas por acaso até conheci uma pessoa, que não estava a lembrar, que recordei agora, que foi um taxista, que soube através de uma pessoa que já lá estava há dois anos, que era taxista de manhã e à noite matava pessoas. Pronto. Claro. sim. Mas é disse Não, disse uma pessoa que trabalhava lá há dois anos, uma espanhola, a Carla, e que, e que sabia, porque era amigo dela uh, e sabia, e tinha essa informação. Uh, que de manhã e à tarde era taxista e à noite. Isso é tirar. muito fora. Isso é muito fora, é muito fora. E, e, e era uma pessoa super normal. Parecia assim, uma pessoa super normal. Uh, Levou-nos várias vezes a. Uh, à praia, porque havia uma zona que era o Chaco, que era uma zona onde... Ah, mas era um que de visto mais uma vez. Sim. Mas não é, não é estranho? Não era não é estranho? Tipo, estás com... Uh, é, era estranho, mas, uh, epá, logo desde cedo nós uh, tínhamos essa informação e nunca nos questionámos muito.
0: Eu não estou a julgar, e quanto mais vezes apanhares o táxi dele, se
1: calhar mais dinheiro ele tem e menos pessoas precisam de matar. <risos> é um bocado uma lógica meio estranha. É <risos> um bocado, um bocado estranha, mas, mas é, é um bocado estranho, mas é... para não ser é uma coisa que com que as pessoas vivem entre o que era básico, e eu, eu ouvi comentários, pá, e coisas ridículas do género, pá, aqui o pessoal, os homens fartam-se muito das mulheres, principalmente quando elas se metem no álcool, e quando se fartam muito, uh, decidem matá-las, assim, assim, sem sentido nenhum, mas falava disso como uma normalidade, com que, enfim, tu deixavas de questionar o que é que fosse, e, ok, aceitavas, uh, mas como, como eu te, te tinha contado há bocado, Uh, nós chegámos a conhecer polícias que iam à nossa casa, uh, porque éramos um grupo de voluntários, cerca de 10, agora não, é? não consigo precisar, eles iam à nossa casa, para saber se estava tudo bem e tal, mas entretanto também iam lá numa de flirt e levavam os uh, o pessoal, as voluntárias, fossem da França, da Alemanha, para beber um copo e tal, pá, aquilo tudo ali não fazia sentido, estás a ver? <risos> e em troca diziam, ah, estás muito descansado, nós estamos a, andamos aqui, estás a ver? Uma espécie de, oferecemos proteção, mas ao mesmo tempo, pá, venham lá conosco que um copo connosco.
0: Sim, é sim,
1: tipo, sim. Faz de sentido, mas let it go
0: eu para, ir, para ir de desenvolvimento uh, pá, nunca acordo envolver nunca com a polícia
1: yeah, nós não nós escolhemos uh, pois, ele, pois mas, 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 mas é verdade, mas eu também não eu também não não confio yeah, não, não, não dá, não dá, não dá. e ali, que, tive situações na Colômbia e no México, tipo, não dá e amigos meus no México, do género, olha e tal, no teu carro, olha, tens aqui cocaína agora vais ter que pagar uma multa ah, mas eu não consumo, consomos, consomos agora vais ter que pagar uma multa estas coisas acontecem no México, deves saber e, portanto, e na Colômbia também aconteceram algumas situações e eu não confio também muito na polícia e sempre que posso evito. E <risos> ver-me com a polícia, sim, claro que sim. Claro que
0: sim. E estiveste lá um mês e, e depois a gente eventualmente. Tipo lá, como é que o pessoal estava a lidar com o com Covid?
1: É, olha, um, eu fui ainda em altura de Covid porque isto foi nos finais de 2021 passei o Natal lá. Vi pela primeira vez uma cena que, pá, que nunca tinha presenciado, que é... Uh, não sei se alguma vez passaste o Natal na América Latina.
0: É eu nunca passei o Natal... F... Ah, passei uma vez, passei no, no, no Congo.
1: Pá, eles tanto no Natal como, como na passagem de ano, com uma semana de, de, de... intervalo de tempo uma semana, tipo, celebram como se fosse o último dia da vida deles. Com foguetes, toda a gente compra foguetes e toda a gente manda foguetes para o ar, mas ah, é uma
0: por acaso ouvi falar
1: nisso recentemente. É, pá, mas uma cena da tabafose, tipo... também. 45 minutos, mas será assim um fogo de 45 minutos? Uh, pá, mas foi brutal, foi brutal poder assistir isso. Claro que, uh, tanto quando sei, há certas coisas que não são permitidas com o fogo de artifício, mas ninguém queria saber disso entre o rio. E toda a gente mandava para a frente, para o ar, na diagonal, o que é que fosse fogo? Epá, aquilo era, era quase arriscado estar na rua <risos> com, aquele, com aquele fogo de artifício, mas, epá, mas, mas foi giro ver esse espetáculo, completamente descoordenado em todo lado o fogo. E tanto o Natal como a passagem de ano, passei lá em, em Trujillo e, e foi espetacular. E depois disso, uh, decidi começar uh, então a minha viagem de, de um ano e um mês, mais ou menos. E começámos porque, tanto eu como a Gocha, gostamos muito de, de, de montanha. E decidimos ir a Huaraz, que é uma zona não tão turística como a zona de Cusco, onde tens Machu Picchu e a Montanha das Cores, etc, etc, o Alto Sagrado. Uh, decidimos ir a Huaraz e em Huaraz fizemos caminhadas a 4 mil e tal metros de altitude durante... 14 horas, foi, foi espetacular, porque vimos lagos super bonitos. Bem, 14 horas do quê? Uh, 14, uh, 14 horas a caminhada. A tu 14 horas a caminhar? A caminhar, uh, assim a 3.000, 4.000 e tal metros, sim. Fogo. Foi sete para lá e sete para lá. Fomos muito cedo e voltámos muito cedo. Porque uh, não era assim tantos quilómetros, mas era super desafiante e como íamos a caminhar a uma altitude, pá, a a uma altitude que não nos permitia ir a um passo rápido, Tínhamos que ir, tipo, muitas vezes a andar, muitas vezes parar. Nem toda a gente tinha o mesmo ritmo. E fazer... Tre... Por acaso, eu não me lembro quantos quilómetros é que foram. Mas sei que foram, se calhar, sete, uma coisa assim. Já não me lembro muito bem. Mas fazer um quilómetro ao nível do mar não é, não é todo o mesmo que fazer a 4 mil e tal metros. Sim. E depois tivemos que parar muito tempo para descansar. Mas foi brutal. E toda a toda da gente a ir Aras. Foi um dos maiores sustos que tive. Foi também em Aras, onde nós pá, andávamos com os colectivos. Coletivos de 9 e 10 pessoas pá, até chegarmos a estas lagoas, eram tudo caminhos indescritíveis. Mas uh, basicamente o, um, a largura da estrada era tipo a largura da carrinha, e muitas, muitas, vezes, muitas vezes eu estava a olhar pela carrinha, a olhar assim lá para baixo e conseguia ver os precipícios e as cenas e era. Eu sempre... <risos> <risos> então eu tive, tive boia de medo disso. Tudo o resto compensou, mas foi super desafiante nessa, nessa perspectiva, e daí. Do Arás, uh, voltei a Lima, aí sim, uh, já, por acaso, uh, fui para Miraflores, desta vez. <risos> Ai, não. <risos> sim, de ir para Miraflores, e aí tive cerca de uma semana, e daí iniciei uma viagem uh, por todo o Peru, onde parei uh, na zona Mas de Cústia. Mas
0: Miraflores é É a, a zona mais chique?
1: É a zona mais chique, e não, e não, e não se sente, uh, e não se, honestamente, não se sente... Não és perseguido. Não é, sim, não és que é um, é um bônus é um não <risos> sinto qualquer tipo de perigo pelo menos durante o dia e toda a gente fala e é verdade e está-se muito bem toda a zona histórica a zona ribeirinha toda essa zona não senti qualquer tipo de perigo e conheci pessoal bacana super bacana uh, não é necessariamente uma zona posh é assim é, 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 uma zona segura estás okay. a ver? as rendas são obviamente mais caras mas mas é uma zona segura onde a malta vai beber os copos malta vai, quem gosta de surf vai surfar uh, tem zona, muitas zonas culturais Uh, vi lá muitos cafés com diferentes com diferentes tipos de música uh, portanto não se resumia ao reggaeton portanto é uma cidade, é uma capital pronto. Uh, e gostei, gostei principalmente de, da parte artística uh, da cidade porque permitiu-me ver uh, algumas coisas de arte e que é uma cena que eu curto e foi fixe, foi fixe nessa perspectiva, fui beber um copo e tal e até a praia e é giro e é, e é moderna, é relativamente moderna, essa zona é relativamente moderna é uma coisa que eu não estava por acaso à espera é que nas grandes metrópoles uh, da América Latina está-se bem tipo, há, há muitos paredes, há muitos arranha céus diverge muito e contrasta muito com, com o resto da cidade, é tipo barracas o resto do país, sim, e, é, é com o resto do país há ali sempre um contraste gigante mesmo dentro da, da, da própria cidade mas sim, aí teve tudo bem, uh, gostei foi uma, uma boa semana mas para mim tudo o que veio daí para a frente foi muito melhor porque tem muito mais a ver com aquilo que eu gosto que, 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 eu, que eu gosto de fazer que quando vou nestas viagens Long term, é, para mim é para visitar e conhecer mais uh, cenas relacionadas com paisagens e uh, relacionar, se puder, estar com a parte mais indígena e, e raízes do país, melhor. Portanto, nessa perspectiva, foi melhor. Daí para a frente. Pronto. Depois daí, uh, de Lima, uh, diretamente fui para Cusco, onde tive, tipo não sei, três semanas a um mês, uma coisa assim. Três semanas, uh, Fui ao Val Sagrado, conheci bem Cusco. Busco, para quem não
0: sabe, eu tenho o, o, o... <risos> para quem não sabe agora não lembro do nome, o Machu Picchu.
1: Machu Picchu, sim, 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 sim. Apesar de Machu Picchu estar tipo um, uma hora e tal, duas horas, uh, de... depende, podes ir de várias formas, podes ir dar autocarro, ou podes ir dar autocarro e depois de comboio, que é muito caro esse comboio, uh, ou podes fazer o que eu fiz, um, que foi uh, a Track, não sei se já ouviste falar. Não então são 5 dias onde fazes cerca de eles dizem 80 km mas não é verdade porque toda a gente contabilizou uns nos relógios outros nos telemóveis são mesmo cerca de 100 quilómetros porque com todas as paragens o ir e vir ver aquela lagoa e volta atrás e volta a aceder ao caminho e para aqui vai ali acabas por caminhar 100 km durante 5 dias é completamente hardcore houveram pessoas a desistir nada contra pessoas de, maior, de idade superior mas as pessoas que tinham mais do que 50 anos desistiram Uh, nem aguentaram depois do primeiro dia, porque pá, tem muitas elevações, também voltas a, a subir a quase 5 mil metros. Estás ao pé de icebergs. Hum, Sério? Sim. É, hum, eu, por acaso... Enquanto, icebergs ou...
0: Icebergs. Ou, ou, uh, Epá, eu ou acho aquele um, cubo de gelo gigante. Eles chamam icebergs. Como é que chama aquele o perito moreno na, na Argentina? Ah, não sei. Sabes, que é um bloco de gelo... Glaciares. Glaciar, não é aspas, é, ah, é glaciar, é, é, okay. era... estava a estranhar, estava a estranhar, <risos> São
1: um glaciar, <risos> eu queria dizer glaciares, glaciares, okay, okay. sim, era glaciar, no sim. meio do peru, uma sério.
0: É, se calhar tem um lago enorme, assim.
1: <risos> não, é é isso, desculpa, o glaciar, o glaciar, e por acaso até é, não assistimos porque estava muito nublado numa de, num dos dias, mas ouvimos uma avalanche, Ok. ouvimos uma avalanche, e isso foi brutal, tipo, Uh, o, o sentimento de insegurança ins ins de género o que, é que está a passar, o que, é que está a passar, será que vem para aqui será que não vem, e o guia tipo tranquilo meu, está só, <risos> tá só ali ao fundo a uns quilómetros na boa mas e até perguntarmos, mas alguma vez aconteceu uma coisa de mal aqui, é pá assim, por acaso há uns anos houve um, um, desli não, um deslizamento, um o que é que eu acabei de dizer? Acabei de esquecer de... uma avalanche, uma avalanche esqueci da palavra um, houve uma avalanche que percorreu 60 quilómetros e matou várias pessoas porque acabou por passar um em pequenos povos indígenas, e levou tudo. E acabou por levar árvores, e, e acabou por uh, gerar alguns deslizamentos, pelo que me lembro do que explicou, e ele explicaram-nos isto, e nós, ah, e nós vamos passar por lá. Vamos, vamos, vamos. mas foi há três anos, está tudo bem. Sim. Está tudo bem, é. bora, segue. <risos> segue. <risos> mas isso foi brutal, foi super, super fixe, começámos numa zona super fria, estava tudo incluído no pacote, que para o que era, uh, não acho que tenha sido caro, porque dormíamos, estava tudo incluído, dormida, comida, etc, etc, tinha tudo preparado para quem fosse vegetariano, vegan, o que é que fosse, uh, e essa viagem acabava no Machu Picchu, portanto, eu acabei por fazer uma das coisas que algumas pessoas fazem, que é caminhar até Machu Picchu, mas a maior parte da malta diria que faz a uh, autocarro-comboio ou autocarro, Epa, e sim, foi, o, foi a estreia de topo do bolo, Machu Picchu, eu curti bué, não quero saber se é, ah, se é bué turístico, é tipo, um, pá, é, é brutal, é brutal, todo todos os uh, sur surroundings, não sei como é que é em português, os... o que está
0: ao Pronto. redor.
1: Sim, o que está ao redor, Pronto. O que está tá ao redor é, é lindo, o enquadramento daquilo é tipo, pá, não dá para explicar no topo de uma montanha e só tens assim cumes, cumes, cumes à tua volta e é tudo, como é que esta malta há não sei quantos anos atrás trouxe estas pedras e como é que as trabalhou, tudo aquilo é, é pá, é, é, é fantástico, é, é, é brutal mesmo. E, e, sim, fiz isso, fui ao Val Sagrado, fui ao, à Montanha das Cores, e até fui outra coisa que não me lembro o nome, mas adorei essa zona e há, há, há muitas atividades, para malta que gosta de yoga, parte de espiritualidade, ayahuasca, essas essas cenas todas, para a malta que gosta disso, é uma, uma zona brutal, Cusco, não só Cusco, mas todas as vilas à volta, há muita gente a parar ali à volta e tem muita coisa, tem muita coisa para fazer ali, ali na zona de Cusco. Um, posso continuar? Foi força. <risos> Depois desta parte decidimos ir a ver se não me engano aqui em nada. Sim. Fomos diretamente a uma a uma cidade um, que se chama Arequipa. Não sei se já ouviste falar.
0: Já, sou o nome, por acaso.
1: É pá, é uma cidade veda cool, man, é uma cidade da fixe, porque esta parte não é tão fixe de, 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 dos próprios peruanos para com os próprios peruanos, ou seja, eles metem-se num patamar diferente dos outros peruanos. O pessoal nós aqui, da equipa? O pessoal da equipa, nós aqui somos mais cool, são todos rockabilos, curtem todos rock, tipo, pá, eu sou de peruano, mas não esse reggaeton. É um bocado esse sentimento lá. Não quer dizer que isso seja fixe, mas para quem não curte reggaeton, tipo eu, foi da fixe. Para
0: mim é a pior coisa da merda. É, <risos> foi fixe. Foi a pior prenda para o mundo. Foi, 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 foi tipo o eu sítio. Eu em África vi o regatone, <risos> Foi
1: sério. tipo o sítio onde eu me senti mais, mais em casa e eu já tinha ouvido falar disto, mas depois de estar lá, pá, isto é mesmo verdade. E é mesmo a sério. Há mesmo, havia mesmo avenidas, filas, bairros, onde só havia bairros. Um, bares de indie, indie assim, muito eletrónico, rock. Pá, eu assim, isto não, é, isto não é América Latina. <risos> e eu, eu, eu curti boa essa cidade, e era para ir lá uma semana, e acabei de ficar tipo três. E, e foi lá que conheci o espanhol, um, um, uma pessoa que se tornou um grande amigo nosso e que acabou por ir connosco, e que eu gosto para a Bolívia. E pronto, estando em área equipa, fomos visitar uma coisa que é relativamente conhecida, que é a Colca Valley, que é brutal. É pá, é, é um vale, dá para caminhar, foi o que nós fizemos durante três dias. Uh, também surgiram os trabalhos aí, acabei por fotografar num resort e andei a filmar drone, foi foi uma experiência baida fixe, e tudo muito aleatório, porque todos os trabalhos que arranjei foi sempre muito de, acabou que entrar nas agências de viagem, ossas, resorts, uh, falar com as pessoas, mostrar o meu portfólio e arranjar o trabalho. Negociar, às vezes não conseguia negociar, valores, conseguia negociar, ok, então fica aqui um ou mês. Ou aqui
0: já estavas numa tentar fazer fazer.
1: Sim, eu aqui já tinha feito uma outra coisita, muito pouco, foi na, na Bolívia que começou a surgir assim em massa, Okay. Uh, mas já estava a fazer e aqui foi um dos últimos onde fiz. Uh, fui a cavalo, vale, voltei à área equipa. Mas tu já fotografavas em Portugal? Sim, já 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 fotografava. Tinha iniciado a minha carreira, tinha tinha pouco tempo, tinha cerca de um dois anos como fotógrafo. Mas já tinha tido tempo de, de juntar muito material porque, porque voltei a estudar na altura do COVID, tirei um curso técnico de, de fotografia e e deu uma isso deu uma oportunidade para ir fotografando pessoas, uh, produtos, fotografia de produto, arquitetura, um bocadinho tudo. Portanto, deu-me deu para criar um, um portfólio. e Utilizei isso já na viagem e deu jeito. Realmente deu jeito por causa, mas a era do género. E o que, é, que é que tens para mostrar? Ah, tenho isto. Ok, boa, segue. E depois de isto voltei para a equipa, uh, eu honestamente já não me lembro como é que surgiu a hipótese da Bolívia. Nessa altura não não, não tinha estudado em nada, mas uma vez estava no sul do país. Começou-se a falar, eu não sei se foi um espanhol ou se foi alguém que nos disse. Então, e se fôssemos à Bolívia? <risos> é Epa, yeah, e bora, por que não ir à Bolívia? Começámos a investigar e sabíamos que podíamos passar por terra por vários pontos, teria sempre que ser feito através do lago de Titicaca, que está a quase 4 mil metros, está a 3.800, se não me engano, era uma coisa assim, cerca de 3.800. E começámos a investigar e, ok, bora fazer isto, mas no entanto começámos a ler que por causa das restrições ainda do Covid, porque países como o Equador, do que eu me lembro, não, entravam, não deixavam entrar por terra, portanto as fronteiras terrestres estavam fechadas. A Colômbia, ai, desculpa, a Colômbia epá, não tenho a certeza, mas a Colômbia na altura ainda estava e depois abriu e acho que foi dessa forma que fomos, mas na altura acho que ainda estava. A Bolívia certamente estava e hum, nós decidimos ir hum, até à, à Bolívia uh, por terra, mesmo sabendo que as fronteiras estavam fechadas, porquê? Porque ou alguém nos disse, ou uh, nós lemos uh, alguns, também já não me recordo disto, que teríamos que uh, pagar à polícia e conseguimos passar. Mas sem grandes seguranças nada nós fomos. N não tínhamos certeza de nada. Sei que lemos alguns. Mas o nosso
0: plano antes disso era, antes da ideia de ir à Bolívia, não era ficar no Panamá um ano?
1: No Panamá? Uh, perdão, perdão, no, no Peru um ano. Não, a nossa ideia era chegar ao México. Era esta a nossa única ideia. Como... Uh,
0: ainda não sabia ainda não sabia
1: aqui Sim. pelo aqui pelo meio isto que eu te contei tivemos muitas vezes autocarros não também tivemos algumas boleias portanto fazia uma mistura de boleias e autocarros e autocarros mais autocarros do que boleias porque às vezes não tínhamos tempo apesar de ter tínhamos tempo mas queríamos mudar enfim foi o que foi e pronto decidimos ir à boleia para baixo em vez de ser para cima para o México fomos para baixo fomos para a Bolívia um bocadinho para baixo é pá decidimos arriscar bora bora vamos arriscar fomos até uma terra que se chama Desaguader Uh, e lá uh, sabíamos que tínhamos que atravessar uma parte do lago Titicaca que era muito curta que era, estamos a falar de dois minutos de barco onde pagávamos uma coisa equivalente a 50 cêntimos e, pá, e sem saber de nada depois de uma viagem gigante uh, mais uma vez de, de autocarro de uma cerca de 10 horas, uma coisa assim fomos diretamente pela noite aí foi durante a noite fomos diretamente de tuk tuk porque assustaram-nos ah, vocês já não vão apanhar os barcos e tal era um bocado de tanga, mas <risos> fomos, claro. fomos. Uh, eu, o espanhol de Agostia, atravessámos Uh, então, tivemos essa travessia de dois minutos, Pá, aqui começa um bocado o filme, porque não sabíamos bem o que fazer, sabíamos que tínhamos que apanhar um coletivo até lá a paz, mas assim um bocado perdidos e à espera de ser uh, descobertos pela polícia, uh, começámos a andar, a andar, onde é que estão os coletivos, ah, se calhar não nos vão apanhar, não nos vão apanhar, <risos> e depois, assim, já, uh, uh, a avistar os coletivos lá à frente, de repente, e vindos do nada, numa esquina, aparece um grupo de dois ou três militares, assim, com armas, e
0: esse filme dessa grande aventura, O um Mês Ilegal na Bolívia, que digamos que estar ilegal num país em desenvolvimento não é das coisas mais recomendáveis do mundo. Mas o João voltará para a semana para nos contar. Até lá. Se quiserem seguir as suas aventuras, podem fazê-lo no Instagram em Not Exactly As Planned. Se quiserem também conhecer o seu trabalho como fotógrafo, podem fazê-lo no Instagram também em Bentolândia. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Music